0: Simples, uma das maiores inspirações da minha carreira. Muito obrigado por estar aqui,
1: Flávio Prada. oh Cosme, uma honra estar com você. Fera, parceiro, irmão de tantas aventuras.
0: Eu acompanhava as transmissões históricas do Silvio Luiz e todo mundo ficava impressionado com os bordões do Silvio, né? Mas eu esperava um bordão especial. O que só você viu, Flávio? E aquilo me, me mexia. Eu falava, como assim peraí aí você entrava com uma coisa diferente que realmente fugia às câmeras como é que nasceu essa ideia essa é para mim a pergunta mais importante para mim no ar minha <risos> no, no
1: ar, ar no ar no ar é muito engraçado a minha estreia com o Silvio eu nem conheci o Silvio sério é, é porque foi uma foi um processo meio revolucionário que me levou à antiga TV Record lá do aeroporto eu na verdade eu, eu era da Gazeta eu fui escolhido pelo Roberto Petri, num concurso aberto ao público, eram 3 mil pessoas mais ou menos concorrendo, para escolher um repórter e um comentarista. Sim. Eu fui escolhido como repórter e o Galvão Bueno como comentarista. Sim, no mesmo sim. dia, no mesmo processo. E aí nós começamos a trabalhar e tal, e houve um momento que, por alguma razão, eu era muito, muito iniciante para saber, mas houve uma dissidência na chefia entre o Roberto Petra e o Milton Peruzzi, que era o chefe, o Milton era o chefe da equipe e o Petra era o chefe de alguma coisa, era, era a quem eu me reportava. E aí o Peruzzi conseguiu um espaço na TV Record. A Record fazia futebol assim muito eventualmente, quando naquela época você não precisava comprar direitos, você pagava a diferença da lotação do estádio. Então tinha um jogo importante, é, ó, o Morumbi vai ter, cento, ter 150 mil ingressos à venda, vendia 130, pagava a diferença do valor do ingresso de 20 mil. E era assim que as TVs faziam. E 10, 15, quantas TVs quisessem. Então a Record fazia esses jogos eventuais com o Silvio Luiz, que na verdade era o responsável pela parte técnica da Record, e o diretor artístico, que era o Ellen Salto. Pegava o pessoal da casa, ah, vamos lá fazer o jogo e tal. E assim eles faziam. E eles, inclusive, se alternavam. Ora, um era narrador, ora era o outro e tal. Só que o Silvio Luiz conhecia a melhor regra do jogo, ele tinha sido árbitro. Sim. Então optou-se para que, que ele fizesse a narração. Porque o Hélio não entendia muito regras, regra, às vezes cometia alguma gafa e tal. Só que chegou um dia, eu, eu fui pra lá, então eu, Milton Peruzzi e Galvão Bueno. O Peruzzi brigou, levou, convidou os dois meninos, até para mexer com o Petra, né, os dois meninos dele. E nos levou para montar uma equipe esporte. Só que já tinha uma equipe esporte, esportes, que eram os dois, não era uma equipe, mas era. Eles falaram, peraí, a gente rolou o osso até agora, agora que vocês vão fazer uma coisa melhor, vocês vão querer trazer cara de fora? Não, a equipe somos nós dois. Até que teve um jogo que era muito grande. Muito grande. Que era Corinthians e Ponte Preta, 13 de outubro de 77. Nossa. E a Record resolve fazer esse jogo. Bom, não vai ser nem o Perus nem o Galvão. Ser... Ali é uma coisa política. O diretor artístico, saldo é, escalou o parceiro dele, o diretor da parte é, técnica, para fazer o jogo. Mas precisa ter um repórter. Então pega esse moleque mesmo aí que, que veio com o Peruso e com o Galvão. Que o moleque não tem problema, o moleque... E aí, não é Na final do campeonato? eu não conhecia o Silvio Luiz, pessoalmente. Até pelo contrário, era alguém meio assim, eu, 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 eu era um intruso, né? E aí entra lá, e o Silvio Luiz, a Record, tinha, tinha um campeonato interno de showball, que era uma parada muito complicada, era muito difícil, era uma, uma brigada muito grande, porque os irmãos contratavam jogadores para ganhar o campeonato. Era é briga isso. de irmãos. <risos> eu estou falando dos filhos do Paulo Machado Carvalho. Então era o seu tuta... Era o Paulinho Carvalho, era o Alfredão. Que loucura. Times incríveis. Contratava jogadores, jogadores, Roberto Dias, aqueles caras, aquelas caras feras. E tinha um coitadinho que era eleito para ser o juiz do jogo, o árbitro. Imagina, árbitro, jogo entre irmãos, se ele era funcionário. Como é que ele ia fazer? Que doideira. Se não tinha descontra. Não, é. não tinha. Aí ele, ele para se justificar, quando ele marcava alguma coisa, cara, você joga. Quer... Não, não, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> e, tal. e o Silvio ficava olhando aquilo, aquelas coisas que ele falava, para se justificar ele era meio assim, ficava todo assustado, né? Pô, a bola bateu no pau, pô. E o Silvio, malandro, né? Esperto pra caramba, gênio, na verdade.
0: Sim, gênio, gênio.
1: O Silvio começou a pegar aqueles bordões e aperfeiçoar pro lado da malícia, e tal. A Globo era toda certinha. E nesse dia, não tinha repórter. Aí ele pega, até com uma certa dificuldade, né? Flávio Prado, um L, um R e tal. O que é que só você viu o Flávio Prado? Eu falei, bom, estou na televisão. E o Silvio, para mim, o maior narrador de todos os tempos. O Silvio, ele é o, é o narr... eu digo que o Silvio Luiz é o verdadeiro narrador de televisão. Como assim? Explica, Flávio. Por que Porque ele não, ele não conta aquilo que você está vendo. Então, quando a bola passa perto, ele faz... Uuuh. O cara já viu, a bola passou perto. Quando a bola, uh, quando sai o gol, ele não fala gol. É de não sei o quê. Por gol? O cara já viu que foi. Perfeito. E é ele verdade. tem uma série de distorções. Então, até em cima, estou observando ele. Eu não podia falar alguma coisa que todo mundo viu, eu tinha que falar que alguém não, que as pessoas não viram. Então, alguma coisa assim, o cara tirou a chuteira e jogou para cima. E às vezes, acontecia, às vezes não, porque eu tinha que dar alguma coisa que a TV não mostrasse. Isso no primeiro jogo. E deu muito certo. Aquele dia foi um sucesso e dali para frente virou esse Quantos anos de parceria você e o Silvio? Que equipe maravilhosa. Aí, teve. isso foi 77... É, aí a gente começa a trabalhar junto e é uma doideira, porque aquilo vira uma, uma febre inexplicável, a gente ganhava da Globo, uma, febre, uma loucura. É, a Record, nós ficamos até 87, aí nós fomos juntos para Bandeirantes, de 87 a 90. Em 90, eu saio, Silvio continua, para vir para TV Jovem Pan, que era exatamente nesse prédio que nós estamos gravando. Ela, é, porque tinha uma coisa que me contrariava na Bandeirantes. Eu tinha cargo de chefia de reportagem. Sim. Eu não queria ser chefe. Por que, que eu fui chefe? Olha, coisa que loucura. Eu, tava, eu era, digamos, o repórter número um. E olha que doideira se eu pudesse ser repórter número um. O repórter é zero. Cabrini, Gilson Ribeiro, José Luiz da Tena, você... Elia Júnior, <risos> Elie Coimbra. E eu era tá. o primeiro. Vai. Não, mas você merecia. Aí eu sou escalado para a Olimpíada. E eu nunca fui bom em esporte nenhum, sempre fui futeboleiro. Só que eu era brigado com o técnico da seleção de futebol, que era o cara do Alberto Silva. Eu tinha brigado com ele. Eu falei, é não dá para ir pô, eu tenho que. Né? E foi o Eli Coimbra. Aí o Luciano falou: não, mas aí você vai ter que fazer alguma coisa. Então você fica coordenando a equipe à noite. Era na Coreia e tal. E comecei a trabalhar de madrugada na coordenação. Era amigo de todo mundo, a coisa rolou legal, né? E aí fiquei como chefe, mas eu não queria aquilo lá, queria sair. E aí o Luciano assistiu, aí eu falei, não, vou sair. e vim para a TV Jovem Pan, e aí... Foi. Bom, contei muito mais do que você me perguntou. Não, mas na verdade, esse como é que só você viu, surgiu do nada, sem a gente, inclusive, se conhecer. Não, então,
0: se a gente estivesse fazendo um filme, e eu visse esse início do filme, é... um pequeno feirante pegando banana e vendo o jornal que envolvia aquelas bananas e se apaixonasse e decidisse ser jornalista esportivo,
1: eu nem ia acreditar. Conta essa história, Flávio. Cosme, eu sou um cara que... É... Pode ser doideiro que eu vou falar, tá? Mas Deus fala muito comigo. Mesmo. Quando eu... Muitas vezes eu estou quietinho, assim, vê alguma coisa e ele fala muito comigo. Muito, muito. Impressionante. Porque pouquinho antes aqui, a gente tá falando por que eu não paro de trabalhar, por que que... Porque ele sempre abre um novo caminho, uma nova coisa e tal. E esse negócio das bananas é uma loucura. Eu, eu era feirante, eu ganhava eh, pelo que eu vendia, não tinha salário, e eu vendia banana. Quantos anos, Flávio? Treze anos. Eu já trabalhava desde antes, na minha família todo mundo trabalhava. A gente eh, empacotava figurinha, trabalhava em casa. E a feira era do lado da minha casa, duas, três quadras. Ela existe até hoje, essa feira. todo dia eu passei lá e fiquei muito emocionado. E, o... e aí eu queria fazer alguma coisa, ajudar em casa. Nossa família era muito humilde. Não era só por... porque eu era bonzinho, porque precisava mesmo. seu pai, foi... seu pai e sua mãe trabalhavam? O meu trabalhava minha mãe, não. minha mãe era dona de casa, meu pai ele trabalhava... O, me... o ponto mais alto que ele atingiu foi ser gerente da bom em Campinas... Depois ele saiu desse emprego e aí ele começou a trabalhar em coisas sempre assim mais simples, que não rendiam muito dinheiro. Então precisava todo mundo ajudar. E para mim era delicioso. sofrimento zero. Era uma delícia. E você falou que você era, um bom, era um bom vendedor de banana? Não, não era tão bom, não. Eu, <risos> o, o dono da barraca que era, o italiano, ele cantava música italiana e tal. Mas aí, final do dia, a banana naquela época era embrulhada no jornal. E eu tinha ido, depois de juntar muito dinheiro, assistir... Duas semanas antes, final do Campeonato Paulista de 67. Exatamente no dia 17 de dezembro de 1967. Minha família toda torcia desesperadamente pelo São Paulo. Eu fui levado a isso também e fui ver o São Paulo finalmente ser campeão. E faltavam 15 segundos para o São Paulo ser campeão, quando o Benê faz um gol esquisito de Canela e a bola entra. eu saí do estádio arrasado. O gol do Corinthians. O que vem, é porque depois já decidi Sim. com o Santos, o Pelé e tal, não precisa nem falar quem ganhou. Nesse jornal vem uma matéria, eu, eu que é banana. Qual jornal que é Gazeta Esportiva. Ah. Eu abro o jornal para comer banana. E vejo uma foto que me pareceu familiar. O estádio do Pacaembu, com gente chorando e tal. Eu, olho aquilo começa a né? escrever exatamente o que eu senti. Eram os gols, os malditos gols de dezembro de Horácio Marana. Sensacional. Né? Foi a primeira pessoa que, que falou comigo em nome de Deus, Horácio Marana. <risos> E aí o Marana descreve tudo, que naquele, naquele ano, eu fiquei sabendo pela matéria do Marana, isso tinha acontecido também com Curitiba, ou Água Santa, com Água, Água Santa, Santa, que também em cima da hora perdeu o campeonato, e com o Botafogo no Rio, com o Vasco, um dos dois. Mas o meu era de São Paulo. E aquela matéria descreveu tudo o que eu senti. Falei, pô, como é que esse cara sabe o que eu senti, se ele não estava comigo? E aí eu perguntei para o meu pai, o que, que é isso aqui? Isso aqui é jornalismo esportivo. Falei, então é isso que eu quero fazer na minha vida, eu não tinha a menor capacidade para jogar futebol. E adorava o futebol. E naquele dia eu resolvi que eu seria um jornalista esportivo. Foi dessa maneira. E a gente falou, você falou por cima do concurso. Aí como é que
0: você foi atrás? Do, você entrou na faculdade e como é que foi isso? Cosme, eu... Porque foi
1: outro passo importantíssimo na sua vida, foi. não Foi. Quando eu quis ser jornalista esportivo, eu fui à luta. Eu sempre fui muito de não ficar esperando. Eu vou atrás. E aí eu, eu comecei... Fazer, sim, a faculdade, mas antes eu trabalhava na Light ali na, na, Lá no alto da Brigadeira Luiz Antônio Que era perto de uma série de lugares Então eu ia nos lugares no, no final de semana E ela falava, olha, eu queria ser jornalista Não tem coisa para fazer então, Em tudo quanto era lugar Jornal grande, jornal pequeno Fui na Globo, fui na Cultura Fui num monte de lugares é, E aí eu consegui na, na, na Rádio ABC de Santo André Rodei tudo uma, Um espacinho para falar Eu era auxiliar de plantão só que a, a transmissão era tão precária que caía toda hora a transmissão do estádio de Santo André, e aí eu falava pra caramba. E ali eu aprendi que o microfone da rádio ABC, da humilde rádio ABC, hoje já não tanto, já era uma rádio importante, era, do mesmo, era a mesma dificuldade de falar na, na, na Globo, porque você aprendia. E eu tinha que improvisar, eu pegava o jornal, dava notícia, tudo indo improviso e tal, e eu fui pegando uma certa condição. E, simultaneamente, estou na faculdade também, é claro. E trabalhando na light para ganhar meu dinheirinho. E, porque na rádio você não ganhava nada, né? Não, assim, não ao contrário. É. Pagava, né? Tinha que pegar o trem, tinha que levar uma marmita, não dá para pagar, né? Eu trabalhava, na verdade, em duas rádios de Santo André. Fazia O Uma eu cantava. Cantava? É, eu queria ser o cantor uhum. ou cantor ou crônico esportivo. Que estilo? Com que mesmo você com o mesmo empenho. A jovem Guarda, né? Ah. <risos> tinha um, um rapaz que trabalhava com meu pai e era um programa que simulava a Jovem Guarda. Então ele era o novo Roberto Carlos. E o novo Roberto Carlos me levou, claro, Roberto Carlos tinha moral. Sim. Então eu cantava, cara, você não vai acreditar. Você seria o quê? Reginaldo Rossi, Sério? que era um cara da juventude, ele era ídolo da juventude, depois que ele virou o cara do Nordeste. Brega. Ah. E a minha voz era mais ou menos parecida com a dele, não com o mesmo talento, mas o tom de voz pegava. Então eu cantava, eu era o Reginaldo Rossi e o Daniel Dino, de vez em quando eu fazia um dos dois da Duca. Qual que era o maior sucesso que você cantava? Qual que era a tua música? A ter? música chamada O Pão. Como é que era? Olha, nunca mais eu quero saber de você, pois o imenso amor que eu lhe dediquei. Isso tocava na Jovem Guarda. Olha isso, ó, arrepiou. Você diz, ó, ido, Flávio. E Deridino um era... Você chorou, você sofreu, e o culpado, sei que fui
0: eu. Não, não, eu, que era de... eu adorava.
1: E qual era o seu nome? Era Flávio Prado mesmo ou tinha outro nome? Putz, não, né? Era o novo Reginaldo Rossi, ah, o novo Demitido. Um não tinha essa personalidade toda. No, no, na, 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 na emissora de, de... esporte, sim, já era Flávio Prado. E aí, Cosme, assim, eu falei, puta, qual que eu vou fazer, né? Eu fazia um de manhã e outro à tarde, ficava o dia inteiro lá na, em Santo André e tal. Aí Deus escolheu. Eram dois horários locados e o rapaz que locava a rádio morreu. Nossa. Acabou o programa. Então, sobrou o futebol. Mas era, a intensidade era igual, durava os dois. E aí, eu vou seguindo a minha vida, vou trabalhando na Light, vou fazendo as minhas coisas, até que um dia eu ouço falar que a... eu já estava na Casper Libera que a Casper ia fazer um concurso, com, e aí 3 mil pessoas se inscreveram. Na verdade, o Galvão ganhou desde a primeira vez, eu não. Como é que faz um concurso para ver
0: quem é o melhor repórter? O que, que você teve que fazer para provar que não, era a, o melhor? primeiro
1: teste era aí, é, voz, ah, tá. que eu era muito mal, muito ruim. O Galvão é o escolhido, eu não, a minha voz não foi aprovada, mas quem ganhou, o um rapaz chamado Reinaldo Simi, ele era vendedor de automóveis. Quando a Gazeta resolveu contratá-lo, ele viu o salário e desistiu na hora. Falou, pô, só aqui com meio carro eu ganho. E aí eles precisavam fazer outro concurso, mas não dava, fazer três mil pessoas de novo. Então vamos pegar os alunos do terceiro ano da faculdade, era o último ano, eram três anos só. E vamos pegar entre eles e ver se a gente escolhe alguém. E aí nesse time estava Miguel Dias, Nossa. tinha um outro locutor espetacular Sim. que eu não lembro o nome, e que ninguém era locutor, era todo mundo uhum. estudante. É, o Henrique Guilherme era dessa minha turma Olha que... Mas o Henrique que... já tinha entrado na Gazeta Ele era da minha turma da Fian Eu fui para Casper, saí da Fian Casper, O Henrique, Mas o Henrique era dessa turminha também Aí eu vou fazer o teste Aí só o pessoal da, da Gazeta Da, 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 da Casper Libero. E aí, de novo, a minha voz era muito ruim Mas o Henrique estudou comigo na Fian Falou, ó, vou passar você pela voz depois você se vira. De seu Cabral tava de nessa. De seu também. Cabral. Aí, escolhidos os dez, oito ou nove com boa voz e eu, <risos> o Roberto Pet pega, coloca todo mundo sentado no chão e fica em volta, assim perguntando para um por um coisas de futebol. Era repórter. Qual o melhor jogador, não sei o qual não sei o quê, tal. E ninguém sabia, eu respondi. Aí deu a volta e falou. Perguntou, eu respondi sozinho. Aí ele pegou todas as perguntas que ele fez para os outros e fez para mim, eu acertei todas. Aí ele falou, bom, você é o cara, mas a tua voz é muito ruim. <risos> e aí o que ele fez? Ele pegou eu e o Dirceu Cabral, que acho que tinha acertado uma também. Eu acertei todas. E o Dirceu tinha acertado uma outra e colocou com o Henrique Guilherme para escolher um dos dois. O Dirceu, o, o Henrique me deu muita dica. O Henrique é um, um pai, né? eu amo o Henrique, é um cara que... Gente boa demais. Tá? Nossa, ele me ajudou demais, ele me pegou pelo braço. Eu fui melhorando. O Dirceu era muito bom também. Bom, acontece o quê? O Ligeirinho, Eduardo Luiz, Nossa. acabou saindo, indo para a Bandeirantes e sobrou a vaga. Então, para mim e para o Dirceu, nós Pô. dois ficamos. E, e aí a vida seguiu. Mas você vê, o, o GB que tinha desistido da vaga para ser narrador, muda de opinião. Ele resolve voltar para a vaga, que era a minha vaga. Ele volta para o lugar. E aí? Três dias depois, na São Silvestre, o Paulo Vitor, que era o um repórter, tem um infarto. Meu e aí Deus sobra Deus a vaga Deus. de novo. Eu que não quero disputar emprego com você. Não, não. Eu, mas você vê como Deus vai me colocando nos lugares. Quando, Na verdade, isso tudo começa, Cosme, com o gol do Benê. <risos> Se não sai aquele gol, não tem o jornal, não tem a... Man... Eu encontrei o Benê uma vez. Aí eu olhei para a cara dele e falei, o oh, cara eu gosto muito do teu trabalho e tal. Eu falei para ele, você lembra de um gol assim, assim, lembra? Com qual pé foi? Ele falou, com o pé direito, é. mas foi de canela. Eu peguei, abaixei e dei um beijo. Nossa, que sens... Poxa. que Poxa, sens... e aí ele começou a chorar e eu também. Ali Deus falou para mim, na, naquele chute, naquela bola. Caramba, cara, esse é o teu caminho. Olha como as coisas foram ligadas. Mais uma coisa: a pior coisa que podia acontecer era você ser reprovado. Sim. Naquela época, na Penha, ser reprovado, você era chamado de burro. Uhum. A, a história de pedagogia. Pedagogia é, não é Burro. Traumatizasse, traumatizasse. Tinha. Eu sou bem velho já, né? É. Tinha na Penha. Perto o time interno da Penha, uma fábrica de carroça. Calcinha, né? tinha Sim. calcinha de cavalo e então. tal. Os caras passavam lá e falavam, vou para você. Então, <risos> essa era a pedagogia. E eu fui reprovado nesse mesmo ano, deste jogo, eu fui reprovado na segunda série por meio ponto em francês. Hum. Fui reprovado. Porque a, o meio ponto é para o conselho de classe, mas como era indisciplinado, eu não fui aprovado. Por que, 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 ser, é? que eu não fui aprovado? É. Porque anos depois eles precisariam que eu estivesse na terceira, no terceiro ano da Casper Libra. Senão eu não participaria daquele, daquela repescagem do Petri que era para os alunos do terceiro ano da Casper Libra. Você então você acha a vida é uma sequência de coincidências? Bom se eu não for grato a Deus por isso tudo essas coincidências, poxa sabe eu, é não, muita coisa coisa. Não, não tem mais a roquidão
0: que, que você deve ter provocado que Deus provocou também no Armando Nogueira.
1: É, então, Isso é outra coisa absurda. Então, é verdade, é verdade. É, é verdade se eu, eu, juntar a sua eu, vida. Eu, então conta já a rouquidão, né? <risos> eu, 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 quando eu saí da. Quando a TV, a TV Jovem Pan, ela vende para a Record onde a gente está hoje. Eu deixei de fazer TV. E o seu tuto me contratou para TV Jovem Pan. Quando eu deixei de fazer TV, ele falou: olha, eu vou te. Foi de uma dignidade espetacular. Eu ganhava 1% do salário na rádio para fazer um bico e 99% na TV. Acabou a TV, ele poderia perfeitamente me dispensar. O que ele faz? Ele assume o meu salário da TV, me coloca para fazer uma coisa ou outra na Jovem Pan e segue a vida. Eu falei, mas se eu tudo queria fazer a TV, se ah, aparecer alguma coisa, beleza. Michel Lohance, que trabalhou comigo na Bandeirantes, Sim, do outro viu? anjo na minha vida, estava na Cultura e a, a TV Cultura o que que ele tava lá coordenando os jogos campeonato alemão japonês é, esse, esse lembro, acho, acho que americano também mas o, naquela, hoje falar isso mas naquela época era uma coisa assim muito inédita muito rara espanhol também era uma coisa assim muito não, não tinha era uma coisa muito, muito, muito de, 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 de vanguarda e o Michel era um gênio né e aí o Michel me chamava eu falei Michel puto, fazer TV e ele me chamava para fazer um bico aqui, um bico lá, faz um joguinho do alemão, faz um joguinho da Champions que não era nem Champions, era a Liga dos Campeões e tal, bom e ia fazendo alguma coisa então eu tinha um os cachezinhos da TV Cultura e aí eles vão criar um, criar um programa com Armando Nogueira com o Volpe que era um baita do, do locutor o Volpe ia ler as notícias José Trajano Armando Nogueira e um comentário cartão verde e aí, eles convidavam, Armando Nogueira convidava só top. Convido o Jô Soares. Convidado de Jô Soares, terceiro ou quarto programa. E, de repente, eu estou no Morumbi, fazendo jogo pela Jovem Pan. Toco o telefone. Aquele, não tinha celular, Sim, né? Aqueles, é um ah, caos passar Aí alguém fala assim, olha, o pessoal da cultura está te chamando com urgência. Que o Armando Nogueira está com problemas, preciso que você faça um programa novo. Começou, não tinha o nome do programa. E eu chego lá. E, olha, é o seguinte, o Armando tá rouco. Ele vai ficar por aqui, você vai ter que fazer. O único cara possível, porque não tem ninguém para fazer. Só tem você, que todo mundo. Né, tá todo mundo fora. Tá. Como você tá na, na, na Jovem Pan, você vem, pô, fui, cheguei, sentei, fazer o programa e quebro um palco o Jô Soares. Absurdo. Então, simula essa, essa discussão, que ele defendia que não tinha que ter empate no futebol. Como é que Ao foi? Ao contrário. Como é que foi? Ele achava que o empate não tinha que. Não tinha empate, o empate não podia existir Sim. Tinha que ser decidido Sim. de alguma forma Empate não valia E aí eu, ele dava como exemplo o campeonato japonês E eu também, eu falava, pô, você vai querer o um futebol brasileiro, o um futebol japonês? E nós tivemos uma discussão, lógico que é alto nível, Sim. né? Claro. Mas foi uma discussão pesada, de tese O pessoal achou aquilo encantador eu não me intimidei com o Jô Soares Pois então. é, qualquer um Eu sempre fui meio folgado, né? Eu era... <risos> era folgado, era é. E aí eles acharam aquilo encantador Mas, acabou só que o Volpe resolve não fazer mais o programa. Ele tomou atitude e falou, ó, não estou me sentindo bem, não, não acho legal para mim, não é o que eu quero fazer. E aí o Michel, meu anjo, falou, olha, a gente puder botar o Flávio aí na história. Mas não para ser apresentado. Nem, imagina. Mas faz um trio. O Laércio Roma era o diretor da equipe e falou assim, não, eu acho que o Flávio pode apresentar. Não, o Flávio é debatedor. Você viu como foi o debate com dele com o Jô, como foi legal? Eu disse, não. Eu acho que ele pode apresentar. Eu vi ele fazendo alguma coisa na Bandeirantes, na Record e tal. Vamos fazer um teste. E aí começa o Cartão Verde, eu apresentando o Armando e o Trajano. A gente, na verdade, batia papo, né? De massa, né? Para mim é enorme surpresa. Aquilo virou um sucesso não. que eu não consigo entender até hoje porque foi uma explosão não, tão a grande. Gente não
0: eu, perdi. eu não perdia pelo nível de vocês, nível de discussões... As propostas eram era sensacional, é marcante. Agora, mas você tem que responder essa pergunta que é clara: super repórter, você é melhor repórter ou melhor apresentador?
1: Putz, Cosme, eu acho que eu sou melhor porque eu fui melhor repórter. Eu não sei. É uma coisa que eu nunca parei para pensar. Porque eu divido a minha vida em etapas e não colho para trás. Sim. Quando eu era repórter era repórter eu não. Não, e
0: mas está a... dentro de você o quê?
1: Um repórter ou o apresentador? Seu coração, o que que diz? Não, na verdade, nenhum dos dois é comentarista. Sério? A minha, a minha vontade, o meu gosto era comentar. Eu era um repórter meio comentarista. Sim. O Hélio até falava, o Hélio e o Pedro Luiz falavam, o Hélio e o Pedro Luiz falava, ó, oh, você estuda mais que a gente. Pode dar uns palpites aí, que a gente não se ofende, não. Então eu dava algumas umas dicas, eu gostava daquilo, né? E aí, tanto que eu vou comentar o campeonato italiano. Sim. Eu, como repórter, o, o Luciano, ele tinha sacadas ótimas, né? Então, ele, ele colocou o Juarez Soares e o Silvio Luiz para fazer o campeonato italiano. Também outra coisa absolutamente inédita. E eu ia numa cantina, Jardim de Nápoles, entrevistar os caras que estavam na cantina vendo o jogo. E dava uns pitacosinhas. E também o Juarez e o Silvio falaram, ó... Dá pitaco porque a gente não entende nada disso. eu adorava futebol internacional. Porque quando eu trabalhava na Gazeta Esportiva, no, no estágio, lá atrás, eu conheci um cara chamado Solange Bibas, que adorava futebol ah, internacional. Sim, eu lembro. E ele o me velho... colocou esse vício do futebol internacional. Então eu gastava uma fortuna de dinheiro para comprar guerinho Esportivo, é, a Gazeta Marca, dele Gazeta Dele Esporte. Era um dinheiro que eu nem tinha. Tanto que uma das minhas... Das minhas exigências, entradas para ir para a Jovem Pan, era que o seu Tutor me pagasse aqueles, aqueles jornais que era muito caro para o meu orçamento. E ele pagou e falou, tá bom, mas aí você vai fazer um programa internacional. E aí nasceu o Mundo da Bola. Nossa,
0: espetacular o programa também. <risos> então,
1: hein, aí, é, eu quando eu comecei a comentar o campeonato italiano, que era uma coisa que eu sabia muito bem, aquilo me deixou muito seduzido. E aí eu vou para a Jovem Pan e também começo a comentar, porque o Orlando Duarte saiu... Por uma... Ele quis sair né, com o seu Fernando Vieira de Mello, projeto da Rádio Trianon, que infelizmente não vingou, o seu Fernando ficou doente, então não vingou. E aí o seu Tu também coloca como comentarista da Jovem Pan. E eu curtia muito né, comentar, era uma coisa assim que eu. A apresentação foi meio que por acaso, tipo Lércio Roma. E aí o, o, o programa que nos derrotava todas as semanas, todas, invariavelmente, era o Mesa Redonda, do monstruoso Alvalone. Eu não defino o valor, nem comprei ele, então era monstruoso. Ele foi meu chefe. É, não, ele, ele era um gênio. Gênio, gênio. aquele jeito dele, aquele tipo lá, ele não fazia tipo, ele era assim mesmo. Mas, gente, quem Entendi. consegue fazer aquilo? Entendi. Ele dava sete, oito pontos na Gazeta. Então,
0: e aí depois você entra no lugar dele e, brilhantemente,
1: para mim, eu acho que até o programa fez assim. Eu não podia ser o Cartão Verde, porque era o um programa mais popular. E não tinha a menor capacidade de ser um alune. Então eu fiz uma mesclinha de uma coisa mais solta com o cartão verde. Então, mas você só foi
0: parar na Gazeta graças à sua esposa, à sua empresária que é soube do
1: dinheiro. Ela Conta. não era minha empresária não, mas ela foi... <risos> É o seguinte, eu tinha uma paixão, e até hoje... Outro dia eu fui lá, o Valmir me convidou, o Vladir perdão, me convidou para ir ao programa. Eu fiquei muito emocionado. Ah, imagina. O, o, o cartão verde... Eu saí chorando muito, 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 muito. A Gazeta me liga, houve um desacerto lá do Avalone com a direção da, da, da Gazeta, e eles me convidam e me oferecem um salário absurdo. Gente, quando fala absurdo, é absurdo de jornalista. Tá? É. Não é nada que se compara ao Neymar. Nossa, tá... sim, não, sim. É uma... Até hoje eu não ganhei meio salário do Neymar a vida toda. Vou fazer 50 anos de carreira. E está tudo certo. Ele, ele enche estádio ou não. Está tudo ok. É... Mas era um salário absurdo queria sair do Catovete. Eu O Chico Lange me ligou e falou, cara, estou para vir aqui para o um mês e tal. Eu falei, ah, sou um profissional, vamos ouvir a proposta e tal. Mas assim, aquela coisa de eu vou porque, por um respeito à empresa. Né? Uma empresa me faz um convite, é uma honra, ainda mais para o lugar do Avalone, que era um negócio grandioso, mas eu não ia aceitar. Viesse o dinheiro que viesse. Vai, digamos que você ganhasse X, quanto foi o dinheiro? É que os valores são da época, então não dá não, para falar. Doido. Eu ganhava no... no, no no Capitão Verde, 10. E eles me ofereceram de cara 23. Mas eu. Nada. Mais os merchants, Então, quando eu tinha noção, porque no Capitão Verde não tinha mexante. falou oh, não dá e tal, não sei o quê. O diretor eh, comercial da, da Gazeta descobre o telefone da minha mulher e liga para ela. Oh, teu marido está fazendo um absurdo com a família que e tal. Que não golpe, sei o quê. Ele leva no, no almoço e expõe os números. E olha para a cara dela e fala, ó. Oh, tem filho pequeno, olha o que ele está fazendo com vocês. Que absurdo. Ela olhou para minha cara e falou, é realmente... Porque aí você já está falando em 30, né? <risos> Nós já estamos no... Não é dinheiro de hoje, é outro Sim. dinheiro, mas é três vezes mais. E aí eu aceitei. O um dia que eu saí, foi uma choradeira. O que, esse... que
0: aconteceu? Quanto esse dia quando você saiu.
1: Eu, eu, o meu último cartão verde, eles fizeram uma... Eu lembro que eu estou tratando com gênios. Gustavo Assunção, Josi, Michel. Fizeram era uma edição desde o primeiro Cartão Verde. A minha mudança física naqueles anos todos. Do cara magrinho, fui engordando. Fui... Uma coisa linda, né? E me deram um Cartão Verde.
0: Que sensação.
1: E minha última apresentação foi no programa que tinha de segunda-feira. E, e aí, lá, eles entraram no meio do programa com flores. E me aplaudiram, todo mundo aplaudindo e tal. Eu saí num estado deplorável, né, assim, chorando, <risos> copiosamente. Aí eu chego na Gazeta para fazer o programa do domingo, até câmera me esperando. Então eu falei para o meu, o que é está acontecendo que com a minha vida? Pô, eu sou só um jornalista. Ah. E aí chegou lá, tinha coquetel, tinha não sei o quê. Uma recepção maravilhosa. Nada mais justo
0: também.
1: Claro. É, mas, com a minha gente, eu ah, jornalizo. Sim, mas
0: o que você conseguia fazer na apresentação e era. E aí, incrível. pô,
1: aí começa o programa. Substituir o Avalon era uma coisa maluca, mas felizmente, de novo, iluminação divina. Em nenhum momento eu pretendi substituir o Avalon. Agora é importante citar uma coisa. As pessoas falam de rivalidade. Quando a Gazeta anuncia que eu, que eu vou para lá, com a surpresa, né? O cartão verde, eu, né? Era uma coisa assim que eu gostava muito e tal. Eu recebo uma ligação, Roberto Avalone. E ele diz assim, Flávio, que bom que é você. Eu assim, que... eu morro de filme desse programa, é meio que um filho meu e tal, mas você tudo bem, ainda bem que está com você. Então Deus te abençoe, tenha muito sucesso e tal. E ele fez aquilo com enorme sinceridade. Não, porque ele era, autom... ele era espontâneo até o Isso, do ele padre. não precisava fazer nada. Ah. Poxa, mas a, última, a última ligação que eu poderia mais nada, ele foi a primeira ele foi de uma gentileza, ele foi de uma fidalguia. Eu cheguei assim, mas, a vida, né? Digamos, eu tenho autorização do dono. Isso. Ele era Sim, o dono do programa, né? Ele era... E aí eu... a coisa foi rolando. Me deram sempre um espaço bacana na, na gazeta e a coisa fluiu, foi embora.
0: Então, mas antes que me matem, é que a gente pulou uma parte importantíssima da sua vida, você como repórter, o que, que você fez na televisão... Para mim foi incrível, na minha geração até de jornalista que a gente acompanhava, porque você tinha coragem, você falava, questionava, ironizava. É, eu queria, Flávio, que você destacasse algumas histórias que você acha que, tipo, você tinha que fazer, tomar a frente. Bom, primeiro a gente tinha acesso, né? Sim. Então, como é que era como é que você se destacou, foi ganhando destaque, você foi perce se percebendo, olha, eu, esse aqui é um espaço meu que eu vou fazer, vou fazer bem. Como é que você se viu?
1: importante não contexto. Você sabe o que era legal? Todo mundo via Record. Os jogadores assistiam Record. Então, quando eu chegava, eu era meio que amigo deles. Eu era recebido de uma maneira muito legal. Além disso, eu fazia cobertura do, dos clubes e, como você falou, a gente Sim. era próximo. Sim. Então, eu era amigo de todo mundo. Eu chegava lá, tinha amizade. Então... Mas você questionava também, eu lembro... Ah, isso mas não tinha sei. jeito. Então, então. Mas... Eles tinham, eles tinham então. que entender que minha parte é minha parte, a parte deles é parte deles. Então, tinha hora que o cara também falava... Eu lembro uma vez no aeroporto... Em Milão, quando o Brasil perde da, da, da Argentina, o Miller sempre foi um grande amigo meu. O Miller era um mal-humorado, um mal né? Sim. Mas eu sempre me dei bem com ele, ele falava dos ele. menudos, ele desde menininho, eu sempre, sempre dei muito espaço para ele. Ele chega para mim e fala assim: Flávio, eu não vou falar, nem com você. Ele foi embora. Eu não ia ficar bravo com o Miller. Então, sabe, a gente se entendia. Quando alguma coisa saía de uma forma, escapava um pouquinho por alguma razão. A gente fala, na, na penha fala, ia tirar a satisfação. É. Ou eu, ou eles. Cara, isso aí não é assim. Não faz... Ah, então vamos fazer aqui. Qual foi a pior situação que passou? Acho que nunca teve o estresse um pesado, assim, não. Não, nunca teve, assim, briga. Eu nunca briguei com jogador nenhum. Nada, nada. É que você... Como repórter, não. O, o... Eu, quando quando eu, eu, eu virei repórter, eu, eu tentei criar uma figura. Comecei a pensar, bom, que repórter eu vou ser? E aí eu comecei a imitar os meus ídolos, aqueles caras que eu via. E eu peguei, tinham três caras que eu admirava muito. Falei, qual eu vou escolher? Eu escolhi os três. Carlos Eduardo Dudu, que era, ele era um cara absolutamente correto. A, a cultura era sim, muito a assim, cultura, né? aquela postura, aquela coisa inteligente, né? Eli Coimbra, irreverente. Moleque, irreverente e tal. E Henrique Guilherme, super bem informado. Eu tentava fazer um pouquinho dos três. Irreverente, postura legal, educada e quase é, boas informações do Henrique. Tentei fazer uma mescla disso. Por isso que criou um personagem diferente. Mas a minha principal função era ser escada do Silvio Luiz, né? E aí é uma vivência que você pega, né? Você tem que entender que a estrela era o Silvio Luiz. Na verdade, acho que as pessoas ligavam a TV para ver o Silvio Luiz, não era jogo, não. Não, a, a nossa audiência era a mesma, independentemente do jogo. E não só a TV, é o rádio, né? como em 82 explica aquele fenômeno que, <risos> que vocês aprontaram, Flávio. Muita gente não sabe, mas o monopólio da, da Globo, que ficou durante muito tempo, deveu-se à nossa equipe de, de, da, da, da TV Record. O, em 78, a gente descobriu por acaso, o Paulinho descobriu por acaso que tinha direito a fazer a Copa do Mundo de 78. Tava lá um papel, não era o esquema de hoje, que era loucura. uma empresa chamada Oti, ele falou assim, vocês vão a Copa. Então eu saio de um moleque da Penha, que trabalhava na Light One, Copa do Mundo no, na, na No na, ano na, seguinte? Na é. Com quantos anos, Flávio? Não, eu tinha 24, eu, eu tinha trabalhado três anos na Gazeta. É, 24. Mas aquilo foi uma doideira, Copa do Mundo, cara. Eu, 74, eu lembro que eu ficava, assim, eu lembro de detalhes, assim, do que tava acontecendo na minha casa, quando eu vi a Holanda jogar, aquela Sim, coisa carroça. marcante. E em 78 eu estava lá fazendo a cobertura. Nossa, uma das minhas. Não, minha segunda viagem internacional foi para a Copa do Mundo. A primeira foi a Volta ao Mundo. Foi, senhor. foi. E aí, cara, eu. Tanto que eu sou apaixonadíssimo pela Argentina até hoje. Foi uma Copa extraordinária. E a gente era totalmente desinformado na época, mas é. havia uma ditadura e eles tinham o interesse de fazer uma Copa impecável para mostrar uma boa imagem no país. E fizeram o mesmo. Foi uma Copa espetacular. Todos os detalhes e tal. será era tratado como um rei, uma coisa assim. E, e aí. É...
0: Não, cê, antes de sair, você acha que ah, houve uma armação naquele jogo do Peru? E, não, ou não? não houve, não. Pois isso aí é choro nosso.
1: Não, não é. Aquilo, aquilo foi o seguinte: o que eles armaram foi jogar antes. Sim. O Brasil é, jogava antes. Aí fez, sabia quantos gols você estava no Peru, não teve negócio de grana, não. Não acredito nisso, não. Você que estava lá? Não, não acredito. Ah, mas essas sim. coisas você não sabe. Pelo lá no stand. Não, mas pela,
0: pelo clima porque muito. Foi,
1: você viu como desculpa. Sabe o que é, Cosme? Campeão moral. Também tem também tá uma coisa, né? Eu virei um argentino, né? Ah. Eu fiquei lá, naquela época a gente ficava 45, 50 dias. Sim. Eu fiquei tão amigo dos caras, que quando acabou a Copa, eu fui comemorar em volta do, do Obelisco. Sério? É, Olha. eu fiquei assim, muito Carinho. apaixonado pelo, pelo povo, pelo... eu me dou bem com os argentinos. Não. E aí a Record ainda compra os direitos do campeão do mundo de 78 a 82. Cada 15 dias a gente ia lá fazer jogo. Nossa. Então, né, ficou Sim. assim... O, o Silvio Que eu, eu era o prefeito de Mar del Plata, conheceu todo mundo <risos> lá e tal. Foi muito antes, como vou muito depois. Então, e. Essa coisa de repórter, ela foi acontecendo naturalmente. Esse personagem mais era escada, Silvio. Eu tinha que fazer. Eu, eu, eu tinha, não. O
0: Silvio nunca me pediu isso. Sim, não, mas aí de 78, aí não, a Globo te
1: comprou. Hum, teve exclusividade. Desculpe, exato. Sim. Mas isso muito sucesso. Né? Era já uma coisa assim de. Que começa com uma surra que eu tomei, né? Não sei, conta. Não sei da surra. A virada de mesa... A Record era uma... Como eu falei, era uma equipe meio pirata. Ela entrava de vez em quando e tal. Como assim? É, não, como eu falei, não tinha direito. Você pagava a diferença do, do jogo que fazer fazia. E nós começamos a fazer isso. vai fazer só de vez em quando. Não tinha uma constância. Ah. Constante era um programa que tinha chamado Telesporte, que era o Peruzi apresentando, o Galvão comentando e eu dando uns pitacos. Aí... Resolveram fazer um jogo da segunda divisão. Decisão da segunda divisão. São José e Santo André. O Santo André vai e ganha do São José. O prefeito da cidade invade o campo junto com um cara que era figurão lá, um deputado federal, mas que era o figurão. E ele invade o campo e eu começo a esculhambar no ar. Né? Fala, ah, palhaçada, cheio de político e tal, não sei o quê. Aí um segurança enorme encosta em mim e fala assim, se não parar com essa palhaçada, eu vou quebrar a tua cara. Eu vi e falei, você não quebra nada. Nossa. Bom, ele, tinha uma... ele era um cara de palavra. Quebrou minha cara, o fone, o microfone. Isso estava no, tava no, no ar. ar. No ar. <risos> no ar. Isso tá... Então isso aí estava no ar. Eu desapareci. Desapareci, cadê hum. o repórter? O, o, o Tata, auxiliar do Murici, e o Wilson o Luiz... Estava nessa viagem de volta ao mundo, que era no São José, me recolheram e me levaram para o Frente caras Me mataram de porrada. Porque aí você começa a tomar porrada de um, todo mundo dá. Não sabe Sim. por quê, mas vai dando. Eles me arrastaram para lá e aí, beleza. Ficou. É, só que no dia seguinte, tinha um jornal chamado Jornal da República, que era do Mino Carta. Sim. E eles fizeram uma capa. Imagina, quatro, cinco meses de, de, de jornalista de campo. Uma capa, a capa do jornal, eu de um lado e o deputado federal do outro. E o Mino era um gênio, porque ele fez o JT. É, é. pois é. Isso, nossa, o jornal público estava no alto, tinha começado e tal. Infelizmente não deu certo. Mas todas as bancas aqui, todo lugar, eu virei um <risos> Os poucos que não tinham ouvido falar da Record começaram a ouvir. E aí o Silvio Luiz, né, começou a falar. É. Bom, o certo é que nós fomos bem no Campeonato de 78, mas tem uma minicopa em 80 no Uruguai, Copa do Ouro, como você deve lembrar, você sim, talvez sim, tenha até coberto, que eram os campeões do mundo no centenário, sim. do, do da, no cinquentenário da Copa do Mundo, nós vamos cobrir esse jogo, esse, esse torneio, virada do ano, Brasil e Alemanha, o Brasil tomou a zero e ganha de 4-1, quatro quatro um. um e a gente brincou pra caramba naquele dia, brincadeira, o Brasil ganhando, o senhor Luiz cantava, uma zoeira total. Eu era amigo dos jogadores, é Sérgio, Serginho tal, e tal, entrevistando, fizemos uma miséria. E todo mundo pensando que o título estava tá na mão, né? É, mas ah, aí, e... no, no nosso caso, não muda muito. A gente tinha, naquela época, a estrutura era precária, né? Dentro do nosso quarto tinha um quarto de comunicação, uma sala de comunicação, que era lá que a gente falava com o pessoal. Dentro do nosso quarto, eu sou o Luiz. Cara. Eu tenho uma foto disso aí, inclusive. Ah. Sou Luiz de cueca, <risos> <risos> eu de pijama, começa uma voz lá no fundo. Vindo lá da Caixa. Ah, oh, Silvio, Silvio! A voz era conhecida. Aí o Silvio Luiz olha para mim e fala assim: hum, Dr. Paulo Machado de Carvalho. Acho que nós fizemos demais. <risos> o termo que ele usou não exatamente isso. O Silvio demorou para atender para ver se ele desistia. E ele insistindo: Silvio, Silvio! Putz. Dr. Paulo já não tinha mais função, mas ele ficava lá conversando Sim. com a gente: Pô, Dr. Paulo Machado de Carvalho. Aí Silvio Luiz, finalmente, atente. Fala, doutor Paulo. Silvio Luiz, que loucura, Silvio. Ganhamos da Globo, Silvio. Vamos para pra cara do outro. Por quê? A gente não tinha noção. A gente ganhou da Globo naquele dia. Ganhou. Sim, sim. A primeira de muitos. Mas a gente ganhou muitas vezes. Foi a primeira vitória. A gente ganhou da Globo no jogo internacional, uma semifinal de um torneio internacional. E aí começou a virar constante. E a Globo não podia fazer aquilo. Isso depois o Armando Nogueira me contou quando a gente é. trabalhou no Verde. A gente não podia, A Globo não podia repetir, até pelo padrão Globo de qualidade, Sim. as capaz estadas de Silvio fazia. <risos> como é que o narrador da época o Luciano, ia falar no pau, né? estava Co como o Papai Noel, não dava, né? A irreverência do Silvio era única. Tanto que tentaram contratar o Silvio para ser técnico de som e tal. Não entraram, ele não topou. Ah, é. não entraria no ar? Não, mas ganharia muito mais que na Record, ele não quis. E aí, 82 tinha mudado o sistema da OT. A Globo vai e compra tudo, direito exclusivo. Record numa pendura, terrível, não tinha <risos> nem é nada, pô. não comprar direito de Copa. E aí a, a, a Record fica com... A Globo fica com exclusividade. E a gente no auge. Aí aparece outro gênero chamado Rui Viotti e resolve fazer... Cara, direito de rádio a gente tem. Na Rádio Record. Nossa. Vamos fazer a transmissão do Silvio pelo rádio? O mundo olhou assim... Vamos, vamos, vamos tal. Beleza. Aí o Silvio Luiz narrou pelo rádio. E vocês anunciaram em todos os jornais. Já Desse sim. tamanho, né? Baixo o som da TV Isso. e ouço o som da Rádio Record. Que campanha brilhante. Brilhante. E aí a Globo, obviamente, deu 98% de audiência, mas a Rádio Globo perdeu com os marçantes, etc. Porque os caras ouviam a gente. Imagina o cara colocando o som. E um cara aqui sincronizando com a TV. Que incrível. Ó, oh, Silvio, vai mais devagar, vai mais de o quê? Isso deu algumas coisas, algumas situações complicadas. Por exemplo, a gente achou que, que, ia fazer, que a Globo ia fazer o jogo da chave do Brasil. Nós fomos para Málaga. E eles fizeram o jogo da Bélgica com alguém. Meu Nós tivemos que as pressas para Madrid para ser imprensa para fazer o que a gente. A gente foi o que a Globo fazia. E aí foi um sucesso extraordinário. Extraordinário, uma é. coisa assim, maluca. Aí nessa altura a gente era estrela, né? É, recebia proposta e tal, e aumentava o dinheiro. De novo, tá dinheiro de jornalista, tá? Não é nada do outro mundo. Já tinha até comprado uma casa, até carro já tinha comprado ali. <risos> e aí, Cosi, quando a gente volta, a Record tinha contratado uma equipe de elite para nos dar respaldo. Marco Antônio Bodão, uhum. Paulo Marcum, é... Dante Matiussi. Olha o time. É nível. É. Só que com pequeno detalhe. Alberto Helena Júnior, só que ganhando mais que nós. Aí o Silvio falou, não, aí não, a gente, né? Era por nossa causa, mas ganharam eles ganhando mais. E também mereciam, eles eram muito mais do que nós. A gente não dormia de palhaço e fazia entretenimento. Aí, o seu Paulinho fala assim, dono da record, eu dou aumento. Mas vocês vão ter que trabalhar mais. E aí entra uma coisa maluca, né, que as pessoas não sabem, mas a TV fechava. À meia-noite. meia-noite né, ela fechava, entrava um símbolozinho e tal. Tupi entrava um índiozinho, a Record entrava o símbolo da Record da época e tal. E aí ele fala assim, vocês vão fazer um programa de esporte, a partir da meia-noite, eu quero ver como é que vai ser essa virada, até duas da manhã vocês vão fazer o programa. E aí eu pago a mais. E aí a gente cria o Clube dos Esportistas. Quem foi a ideia? Do seu Paulinho. Não, a ideia do clube, falou: olha, vamos fazer e vamos fazer essa bagunça. Não, foi. a não, ideia do clube era séria, era fazer um receber pessoas. A esculhambação foi nossa conta. Por quê? Porque nós ficamos revoltados de ter que trabalhar mais para ganhar igual aos outros.
0: Perfeito.
1: Então vamos avacalhar o programa, porque aí ele vai ficar louco, era registro em carteira, não vai nos demitir e também não pode baixar o salário. Não, mas consta na história que a ideia foi sua. Muita gente fala que a ideia foi sua de fazer a esculhambada. Bom, eu não sei, mas eu sei que a escolha Pode ser. A ideia, a verdade é que a gente resolveu Esculhambá para acabar o programa. Mas a gente se afeiçoou tanto àquela bagunça e deu tão não, certo, eu... mas tão Nossa. certo, que aí virou um programa cult. A gente então, trouxe essa espontaneidade hoje na TV naquele programa. Eu ia dormir às duas da manhã. É, seis. a
0: molecada fazer. A Ferreirinha virou símbolo sexual.
1: Ferreirinha. <risos> a Ferreirinha, ela era, era uma anã. Que fazia figuração no Zé do Caixão. <risos> Isso é verdade. E um dia ela apareceu na Record, e, e aí a Marilu, que era a nossa. Ela cuidava das roupas, falou: tem uma moça aí, vocês é, estão precisando. Porque a gente queria um garçom, nós colocamos um garçom no restaurante do, do, lá da Record, para servir coisas. Então, fazia para dar só que ele não gozava ele toda hora. Ele saiu ah, eu não quero saber disso aqui. <risos> aí, pus, ah, vamos pôr a ferreirinha de Ana. Por que ferreirinha? Porque o Silvio Luiz era inimigo do José, José Ferreira, Ferreira Pinto, Pinto, que era baixinho, odiava, se chamava de, de Juventus. É, ou... Ele mandava pra caramba. E, ele, e o Silvio Luiz deixou de ser árbitro por causa dele. Ah, ah... O Silvio Luiz tinha bronca dele. Tá, vamos pôr ferreirinha, baixinho, ananzinho. Que então. sacanagem. E aí, a gente fazia barbaridades naquele programa. E aí os jogadores amavam aquilo, eles começaram a comemorar título lá. a as escolas de São comemorar as, as conquistas lá. A democracia corintiana foi comemorar todos os títulos lá. Então ia Sócrates, ia a Taliba, ia Casagrande, ia todo mundo lá. Que... As comemorações do, do futebol paulista eram lá. Que incrível. Então, porque é,
0: foi revolucionário na época. Ninguém imaginava uma coisa tão anárquica.
1: É, muito, muito. Muito, era, uma, era um absurdo, não tinha limite. Então, não. E quem adorava aí é o Pelé. Então o Pelé foi, <risos> o Pelé quase foi embora. <risos> Porque era assim, era um cenário de uma sala, e aí tocava uma campainha, um cachorro latia, tudo, tudo cenografia, claro, né? tudo sonoplastia. E o Pelé quer fazer uma surpresa para o Silvio Luiz. Ele entra pelo outro lado, teoricamente pela cozinha, não pela sala de visita. O Silvio o Luiz vira, ele não sabia que o Pelé ia vira olha e fala assim, nossa, tá entrando o ladrão pela cozinha. O Pelé falou, aí não, eu vou embora. Aí o Silvio vai dar um abraço dele e ele fica com a gente. Não, todo mundo adorava ir lá. Era um barato. Ó, frequentadores assíduos, assíduos. Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era um menininho que corria nas fórmulas menores, mas ele era um gênio. Ele tinha um assessor, um gordão, que gravava umas fitas VHS terríveis para transcodificar para aquilo que a gente queria, era difícil, mas ia lá, Maguila. Não, velho, o Jardim Senan que até uma patotinha, né? Desalém, é, né? ele... Porque a gente levava, você falou de símbolo sexual, sim. os símbolos sexuais da época, Rita Cadillac, Gretchen, é, as patotinhas não eram exatamente sim. símbolos sexuais, mas, mas elas eram importantes. Sim. Todas as cantoras da época importante a gente levava. Uma sainha curta, mulatas, né? Que todos... O responsável por isso era Fernando Solera. Olha, cara mais sério do mundo. É, do que o, que, o que a gente imagina. E aí, o, o... misturava tudo, que era um programa, tinha três, quatro horas, o programa acabava quando acabava a fita. <risos> é acabava a fita, acabava o programa. Começava a piscar assim, vai acabar a fita, tchau. Às vezes dava para trocar, às vezes não dá, acabava assim o programa. E aí você tinha muito, muita relação. E aí um dia o Sena falou, oh, quando aquela menina for ligue, tal. era desse jeito, aí foi e acabou namorando com uma menina com uma das sim, patatinhas. Sim.
0: Agora a, 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 a tomada revolucionária parece até que vocês se inspiraram no Hitchcock, essa história dos velhinhos ficarem perto das meninas e as meninas se esfregando. É uma sacanagem Não. pura, né? Que que...
1: Como vocês são sacanas? Explica, Flávio, por, por favor. isso aí era quando ele Coimbra. O Eli era muito sacana, né? É. Ele, o Eli era genial, ele era, ele era muito técnico na sacana. Todo mundo era sacana lá. Mas tinha estilos, eu era mais malvado. Eu, por exemplo, comprava caneta que explodia... E falavam, dá um toque, o cara pegava, explodiu, o jogador caía no chão de medo. <risos> que
0: sacanagem. Terrível.
1: O Eli, não. Ele, eu colocava azul de mitileno no, na bebida. Que loucura. O, o Solero adorava colocar, pegava café, colocava num copo gelo e servia como Coca-Cola. O cara aquilo na boca e cuspia. Cada um tinha o seu estilo. E, e o Eli, ele achava legal deixar os Elinhos em, em má situação. <risos> Então, a seu Atje Jorge Cury, Sim. o seu, seu Dílio, ele era o diretor de futebol da CBF. Era um senhorzinho, eu lembro, não lembro o de, nome dele, mas era o seu Dílio. E aí, quando ele chegava, o Eli já providenciava a menina que ele gostava dele: ele falou, nossa, essa, essa moça me deixa. O seu Atje falou, nossa, essa, quando a Rita lá cantava, essa moça me dá um, um frito só alguma coisa assim. E vocês é deixavam ainda? uma câmera só na cara deles? Não só na cara, né? Ah, Isso sim. que é pior. Ah, e aí a Rita Cadillac <risos> ia e se esfregava, <risos> sentava no colo. O cara vai fazer o quê? Me fala. Era um constrangimento e a gente morria de dar risada. E a audiência? Ah, imagina, né? E então fala. E por que acabou, Flávio? Porque acabou o contrato do senhor Luiz. E aí que nós somos para Bandeirantes. Aí estava surgindo o um show do esporte. O Michel já tinha ido e aí ele nos levou. Ah, tá bom, Foi por Pô, isso que acabou. Mas nem, nem pensar em fazer um clube de esportistas na Band, né? Ah, eu é, acho que era é uma coisa tempo, única daquele outro, tá? momento. Acho que nem hoje, com todo o irreverente que tem, daria. Não daria. acho que as coisas. O Código, eu sou muito assim. Eu, eu... Às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho saudade de algum tempo. Eu não tenho. Eu. eu... Até pela Bíblia, né? Quem olhou para trás foi a mulher de Ló, né? Virou estátua é, de sal. sal. Eu uhum. acho que as coisas, elas têm que ter o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu, seu momento, o seu jeito. E quando acabou, acabou. Era é uma coisa que, que você tem, que Deus lhe dá, mas tudo tem, tem que acabar. Então é, começa outra
0: coisa. Antes de passar por... Você também... Você daria, acho que uma, uma semana, uma série, uma minissérie. <risos> Agora, Flávio, como é que foi a relação sua com Eli Coimbra? Porque, assim, realmente você falou, é uma lenda. assim. Nós, jornalistas, quando a gente fica sem papo, pô, e o Flávio e o Eli? Que, como eles eram loucos? O que, que teve de sacanagem? Eu sei que vocês eram irmãos, mas Muito. conta. Por favor, Flávio. Você tem
1: uma ideia... Eu comprei um apartamento no Guarujá porque o Eli tinha uma brunela lá. A gente era tão amigo que... Como começou, Flávio? Quando o Eli vai para Bom, primeiro lembra que eu falei que o Eli era uma das minhas admirações para moldar o meu Sim. tipo. Aí o Eli sai, a tupia acaba, né? Sim, então... O Eli ficou um tempinho no, meio no, no vazio. Aí o Renato Silva, autor do Hino da Ponte Preta, era o segundo repórter. Depois o André Olli, o o Luiz Alfredo, para você tomar toda. Aí o Eli... Está no desvio, esperando uma brechinha. E apareceu o Renato Silva, resolve voltar para Campinas e o, o Eli entra, começa a trabalhar. Nossa, imediatamente, meu ídolo, né? Trabalhar com ele. Ele também gostava muito de mim. E sabe quando bate? O astral bateu. Que legal. E aí eram histórias maravilhosas, brincadeiras maravilhosas. E a gente combinava, porque como eu falei, um era técnico e o outro era malvado. Mas um começou a sacanear o outro desde o início? Eu não sei como a gente começou. Mas ali <risos> todo mundo sacaneava todo mundo. Essa é a verdade. É... Só que... Havia um capricho quando era um com o outro, porque a gente era muito sacana. Então, quando você consegue sacanear o melhor, é melhor, né? Você <risos> ganha pontos no grupo. E aí, tem uma sequência de situações que vão acontecendo para o um momento maior dessa coisa toda, que é o peixe no carro do Eli. Antes teve, no, teve o seu carro, né? Não, então, esse é o problema. É, todo mundo acha, por que, que você colocou o um peixe no carro do Eli? Sim. Teoricamente, o Eli começou uma coisa comigo, não foi ele. Ah, aquele menino que foi falar... Como, como eu te falei, a gente sacaneava 24 horas por dia. Eu adorava ficar na Record, morava muito longe, não tinha carro. Acho que ainda não tinha carro, é. E aí eu, eu ficava o dia inteiro na Record. A gente ia jogo à noite, tocava o dia inteiro lá. E a gente ia jogar dominó no, no, na sala do pessoal do som. E o, o, o chefe lá, o Cid Sandoval, ele era maluco pelo Papa João Paulo. Não, Paulo VI, um maluco pelo Papa, ele assim, gostava por alguma razão e então. tal. E aí um dia um amigo dele vai para Roma e traz para ele um, um pôster do Papa assinado pelo Papa. E ele colou aquilo com orgulho na parede. E eu meti um bigode <risos> e um de frio no Papa. Ah. O Cid Sandoval falou, eu vou matar. Tá, quem fez isso. O louco que bater ninguém na Ninguém sabia porra. que era você. Sabia, né? todo mundo sabia <risos> e ele também já. Ou era eu, ou era ele. Ele falou, eu não ia fazer isso e tal. E todas as provas levavam contra mim. Eu subi, porque só ele ia me bater mesmo. Aí ele descobriu que eu tinha um carro, um Fiat 147, ah. que estacionava num determinado lugar. E eles pegam e arrumam um spray, alguma coisa assim, com um cheiro horroroso. E ele joga no meu carro, injeta. Com injeção. Ah, que sacada. O cheiro do carro, Cosme. Eu entrava naqueles lugares que lavam o carro, eles não aceitavam. Um cheiro horroroso. Aí, que loucura. o Helico Coimbra, enquanto isso, no, no programa, no, no, no Clube dos Esportistas, o filho do Orlando Arte, o Beto Saad, era um dos produtores. Mas era um, eram um, era um estagiário. Mas o Eli, sabia que todo mundo assistia, era aniversário do, do Beto. A gente, pô, parabéns Beto e tal. E ele vai comemorar na boate Nostro Mundo, que era uma boate gay. <risos> o Beto, no dia seguinte, não podia entrar na escola, todo mundo sacaneando ele e tal. E ele queria se vingar do Eli. Mas como é que ele vai se vingar do Eli? Estagiário e tal. O que, é que ele faz? Chega para mim e fala assim, olha, eu sei quem jogou o, aço, o, o, o negócio lá no teu carro. Quem foi? Foi ali ele e falei, ah, o Eli. Quer dizer que ele quer fazer gracinha com o carro, né? E aí, o carro do Eli, que era um carro mais fino e tal, ficava na garagem da, 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 da TV Record. E a chave ficava lá, com o motorista e com, tal, com o homem da garagem. Falei, cara, vou, na, vou no, no supermercado, compro um quilo de peixe bom, <risos> mas fala que eu compro os peixes, pô, não é verdade. Sacanagem. Uhum, tudo cortadinho e uma chave de fenda. E eu fui desparafusando, por exemplo, o, o, o som, coloquei um quilo, espalhei pelo carro inteiro. E ainda falei pro Eli que fui eu Ele correu atrás de mim com um taco de beisebol é porque o peixe apodreceu não, Até ali não. não, até ali não tinha apodrecido não. Mas eu falei, eu coloquei um quilo de peixe no teu carro Ele foi olhar, tinha mesmo falou, vou matar você e tal Beleza Dois dias depois, aquele carro Tava uma coisa horrorosa E aí eu recebo a seguinte ligação Do, 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 do Eli Eu tô aqui na concessionária Você me fala onde você colocou o peixe Senão eu vou matar. Ele fala assim, vou bater tanto em você que o seu neto vai nascer com hematoma. Eu é. falei assim, mas qual é o problema? Ele fala assim, eu não consigo dormir há duas noites. Eu falei, por quê? Por causa do carro? Não, porque os gatos ficam miando em volta do carro.
0: <risos> que, que... Isso. que sensacional. Ele perdeu
1: o carro. Meu Deus. Ele perdeu o carro.
0: puta e, e Flávio, é, fazer uma pergunta que ninguém faz, porque na redação causou muita espécie. Pô, eu fiz uma viagem também com o Eli, ele foi muito sacana muito engraçado ele tinha que, a gente foi para quando o Palmeiras fechou com a Parmalat a gente foi para Itália a gente queria que o Eli fizesse as fotos nós eu Regen Ritter um monte de gente dos lugares né do, dos pontos turísticos onde a gente estava e ele fez as fotos a gente foi revelar ah. Só... Ele só fez as postas dos nossos pés Eu
1: sei Eu já Como... ia dizer antes Como... Cara, assim, ó, eu queria matar Mas, mas é técnico Eu provavelmente eu... Vai afastando, vai é, até, eu... até cair num buraco
0: Então, mas na nossa redação A gente ficou muito até chateado Com a, com a história do Que aconteceu com ele Em relação à Acusação, vai, de ligação De jogador, empresário foi um caos, até prejudicou a carreira dele. até eu encontrei com ele depois ele estava super triste. O que, que aconteceu, Flávio?
1: O Eli tinha muita preocupação com os filhos. E aí ele entendeu que, o, que o, um, um menino dele, o Elizinho, poderia fazer um negócio com... Essa coisa de é, não era assim, empresarial jogador. Sim. O Eli achou que aquilo era um negócio legal e abriu para o Elizinho. E deu uma ajuda no começo, mas abriu para o Elizinho. E aquilo foi motivo de muita crítica, de muito amigo dele. Isso deixou ele muito triste. Ah. A mágoa dele maior foi porque eram pessoas que ele gostava muito, amigos dele e tal. Então, porque ele não fez nada irregular, né? Não, irregular não, então... mas as pessoas falaram de ética e tal. Sim. E ele, mas ele apanhou muito por causa daquilo. Mas ele ficou, assim, não é o apanhar, que o sujeito estava acostumado. É, de um modo geral, né? Porque, mas era, explica era a situação
0: mais claramente, Flávio. Porque então, aí eu, ele, ele, ele indicou,
1: o filho dele virou um empresário e. E tô, ele não... contratou um jogador, que era o, o Marcos Assunção ou o, Mar, ou o Márcio Senna, um deles? Sim. Acho que o Marcos Assunção. E aí o menino começou a trabalhar, mas aí os jornalistas, alguns amigos muito queridos dele, é, começaram a detonar. Em, em, porque jornalista em, não pode ser empresário? É, em, em colunas e tal. E o Eli, ele, ele me falava que ele achava que cada um podia pensar o que quisesse, mas ele ficou muito magoado porque ele achou que ele foi atacado por companheiros que sabiam que ele não faria nada desonesto. O que a alegação maior era, como é que ele pode ser um empresário e ser um repórter, um analista? Ele pode fazer alguma coisa a favor desse jogador? Sim. Não está errada essa, essa tese. Não tá mas o Eli falava, ele sabe que eu jamais faria isso. e não faria mesmo. E, mas aquilo foi muito marcante. Ele, ele sofreu muito com aquilo. Ele ficou muito magoado mesmo. Aí ele teve mais dificuldade de arrumar trabalho. E aí o Eli caiu numa tristeza muito grande. Realmente isso aconteceu. Ele ficou muito magoado com isso, muito triste.
0: Que É uma pena, porque o Eli era um vulcão, né? Um vulcão, né? É difícil imaginar. A... Mas, o... Mas ele, como muita gente diz, ele morreu triste, morreu... Depressivo por morreu, conta disso? Morreu. Ah, dizer que não, foi só por isso, sim. eu não sei. Não, Ele estava tendo problema no...
1: Tinha problema no casamento, né? ah, teve dificuldade no casamento também. E era um momento
0: difícil. E qual a tua, vida... a tua atuação como grande amigo dele? Você fez o quê? Você tentou ajudar? Ah, eu sempre
1: falava, olha Eli, eu estou com você, porque o que você fizer, não tem isso aí. A gente está junto. Você tava conversava, mas né, você não podia fazer muita coisa. né? Era uma situação, tipo assim, no casamento, do, do, o, o, a dificuldade do Eli no casamento. O Mário Sérgio, que era o outro grande amigo Sim. do Eli, ele, ele conhecia muito bem a, a primeira esposa do Eli, a mãe dos meninos e né? das meninas. E ele tentou interferir, entrar diretamente, tentar fazer a coisa melhorar e não conseguiu. Ele, realmente o Mário até foi mais direto, não conseguiu. Então as coisas se somaram, né? O Eli... Começou a ter mais dificuldade de ter acesso aos netos. Ah, entendi. É, e mais essa história da dificuldade de trabalho, mais essa, essa dor da, da, de ter recebido as críticas. Aí você vai dizer, ah, as críticas mataram ele? Não. 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 Sim. A separação? É. Não. Acumularam-se coisas e ele acabou não suportando. E, enfim, devia ter algum problema cardiológico, mas foi muito surpreendente, porque ele era um cara que se cuidava muito, corria.
0: Sim, vitamina, então, ele era todo...
1: Bonitão. Se cuidava pra caramba, né? E foi, assim, um choque. Foi uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que fosse ver ele morrer. Ah, Mas foi muito chocante. Era uma coisa muito... Ele teve um, um problema sério, um, acredito ter sido um infarto. Foi para o hospital, se recuperou, estava conversando e tal. E a gente já estava levando numa boa. Não, está tudo bem. E aí vem a notícia da morte dele. Foi que assustador. Foi uma triste. coisa muito chocante. Mano. Agora eu vou
0: mudar um pouco vou para um pra, pra esse, esse relacionamento teu que você teve com o Pelé que que onde nasceu e o que como é que era tão intenso assim então, vi algumas histórias suas assim tipo não dá para acreditar como que é essa
1: proximidade claro. primeira vez que eu vi o Pelé eu fiquei assustadíssimo na Vila Belmiro paradinha assim com um gravador Santos e Botafogo Botafogo ganhou com um gol de calcanhar do Raí do Sócrates. Sócrates, não, do Sócrates e o Pelé estava lá sentadinho vendo o jogo, ele olhou, quer alguma coisa, menino? Eu queria fazer uma entrevista com o um senhor, acho. Ele deu risada, falou, senta aí, vamos, deu a entrevista. E o Pelé gostava muito do cartão verde. Tinha ido já no, no, no Clube dos Esportistas algumas vezes, mas ele gostava muito do cartão verde. E aí a gente começou a ter uma, uma norma de... É, todo o grande prêmio de Fórmula 1 ia o Nelson Piquet e o Pelé. O Pelé, o Pelé ele lembra, chegou a, a ser o Sim. cara da bandeira, então, então já era meio que costume, tinha grande... Então ele foi muitas vezes no cartão verde, então você vai desenvolvendo uma certa amizade. Na Copa de 82, uh, a gente encontra o Pelé num avião, tinha um pouco zooso, a, a abertura da Copa foi em Barcelona, e o Brasil estreava em Sevilha, no dia seguinte. Então todo mundo pegou o mesmo voo, Barcelona, Alicante, um tempo em Alicante e Sevilha, todo mundo, inclusive o Pelé. Era aniversário do Pedro Luiz, que tinha narrado os maiores gols do Pelé. Quando o Pelé foi sabendo disso, ele falou, pô, vamos para a praia delicante, comer alguma coisa e tal. Fomos lá, claro que o Pelé não conseguiu fazer nada, porque a cidade cercou ele e tal. Aí fomos no meu avião, quando chega em Sevilha, alguém se aproxima do Pelé, provavelmente o Samir, que era amigo dele, que era advogado Sim. dele, falou, olha, está tendo um desencontro aí e tal. Ele estava namorando com a Xuxa apaixonadíssimo pela Xuxa. E tinha preparado toda um, uma série de restaurantes, lugares e tal, para receber a namorada dele, a Xuxa, a menina que ele, que ele curtia. E ela avisou que não ia mais, que tinha terminado o relacionamento. E ele ficou muito derrubado. Teoricamente, ele ia ficar só, porque... E aí, eu era o mais jovem, né, doutor? Da, da aí ele falou, Pô, você não quer ir comigo e tal? E eu comecei a ir a alguns lugares com ele. E ver aquela... Que pedido, coisa né? maluca, né? O Pelé... Onde ele chegava, acabava tudo, só tinha o Pelé. Todo mundo, todo, 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 todo mundo. Avião, todos os aviões que eu peguei com ele, o, o, a mesma história, estamos recebendo o maior jogador do mundo, vamos atrasar o voo, que nós queremos tirar foto, autógrafo, todos, sem exceção. E aí, a partir dali, a gente começou a ter um carinho maior um pelo outro. E aí o Pelé sempre foi muito gentil com todo mundo, mas quando eu pedi alguma coisa, ele sempre atendia. Culminando com o momento em que ele abre a casa dele, já no, na Gazeta, para dar entrevista com o Dorval, me engalo Coutinho Pelé e Pepe. Eu tive uma parcela nisso, porque o Coutinho e ele não se bicavam muito. Na verdade, mais o Coutinho Sim. do Sim. que ele. Sim. E eu me dava muito bem com o Coutinho. Nunca tive problema com nenhum. Então, poxa, achava o Coutinho sensacional, eu entrevistei várias vezes e tal. E aí eu falo com.. Eu falei, Pelé, eu queria fazer um negócio. Na verdade, eu devo isso também a um assessor dele, que falou para mim, sabe qual é o grande sonho do Pelé? encontrar os cinco. Eles nunca se encontraram depois que eles pararam de jogar. Era um diretor de São Paulo que estava fugindo na memória. Me perdoe, porque eu já dei crédito para ele várias vezes. Ele trabalhava com o Pelé. Aí eu falei, pô, então eu vou propor isso para ele como ideia minha. Ele falou, boa. Ele vai topar rápido. Aí entrei lá, rei hey, e tal. Ideia assim, assim. Pô, cara, legal, mas você consegue colocar o Coutinho? Falei, ah, eu acho que sim. Já falou com ele, já? Não tinha falado nada. Tá. Nessa altura, assim, né? Ele falou, cara, se fizer, nós vamos fazer na minha casa. Eu recebo vocês na minha casa, Sim. até para ter sossego. Aí eu ligo para o normal, para o para o Pepe, porque, né, para ele já estava tudo certo, mas não estava. E para o Coutinho. O hum.
0: Coutinho, como é que é, Ô, Flavião? Como é que você tá? A restrição do Coutinho ao Pelé, o que era? Porque
1: era o sucesso todo do Pelé? Qual era a restrição, Flávio? Eu não sei exatamente o que ele, qual era o, o problema. Mas o Coutinho, ele era um cara que acompanhava o Pelé na genialidade. Ele não Sim. era o Pelé. Ele falava muito que tudo de bom falava que era o Pelé, tudo de ruim falava que era ele.
0: <risos> é Quando errava era ele. É ele, nem sempre era
1: ele. Ele era genial. Mas eu não sei se houve um momento em que eles tiveram algum atrito. Não sei. Aí eu ligo pro Coutinho. Pô, Coutinho, Tão certo que Eles não tinham brigado, mas ele não se falava. Cara, é o seguinte, eu queria te fazer um convite e tal, não sei o quê. Ah, fala, o que é, sabe que você não tem erro e tal. Não tem erro mesmo, não. Cara, eu queria fazer um programa. Dorval Menelvo, que eu tinha o Pelé e Pepe. Hum. Hum. Hum já é alguma coisa, Sim. né? Senão nem pensar é. e tal. E onde vai ser isso? É, na casa do Pelé e tal. Ele paga o um almoço? Não, ele vai fazer o um almoço. Que
0: incrível. Tá bom, eu vou. Não. Cara! Nossa, que
1: <risos> E aí a Gazeta alugou é, eu... uma equipe de externa para fazer aquele programa. <risos> Talvez seja a minha obra-prima. Que incrível. Foi a, a minha entrevista onde eu menos falei, e aí eu considero a minha maior entrevista. <risos> Porque eu não falei, não tinha o que falar. Apresentei, fiz a estatística de quantos que ela não fez, e deixei eles conversando. Nossa. Cosme, eles cantaram, eles reviveram eles, eles ficaram numa felicidade se encontrar,
0: ah, que eu tinha
1: certeza é. que daí para frente as outras vezes encontrar nunca mais se encontrar pois os sei. cinco, nunca, foi a única vez que eles se reencontraram.
0: e Flávio, eu achei uma frase sua certeira e marcante, Por que, que a imprensa brasileira mudou depois do Pelé a imprensa brasileira se tornou a imprensa
1: brasileira que deve ser levada a sério depois do Pelé, o que, que mudou? Isso que me ensinou foi o pessoal da... Quando eu comecei na... como estagiário no... na Gazeta Esportiva, eu trabalhava ainda na Light eu falei que fazia... Nos domingos, eu... no sábado, eu fazia a Gazeta Esportiva, ficava na redação da Gazeta Nossa, Esportiva, senhora. e no domingo eu ia lá cantar e... e fazer o programa esportivo. E na redação, tinha um monte de gente e ninguém ninguém era formado, as faculdades estavam começando naquela época, e tinha pessoas, assim, do nível do... do o Bibas, né, que era um cara realmente muito especializado, e tinham pessoas mais simples. Na verdade, não, eles eram simplórios, não simples, simplórios, mas com talento para fazer as coisas impressionantes. Newton Reina, João Bosco Tureta, estou falando sim, de caras sim, geniais. Sim. Eles não sim. tinham o preparo que a gente teve, faziam o que a gente fazia e até melhor. E conversando com eles, eles falaram, poxa vida, cara, antes de, de da 58, eles eram todos dessa época. A gente era o lixo do lixo, era o, era o nada do nada. Eu, e, o que, que mudou? Ele falou o Pelé. Quando apareceu o Pelé, o Pelé ele, ele divide com qualquer coisa. Antes de falar de política, não tem política, não tem presidente, não tem papa. O Pelé é o maior de todos. O principal assunto é o Pelé. Com o principal assunto sendo ele, a nossa vida também mudou. Para quem fala com ele, somos nós. E aí os jornalistas esportivos passaram a ser valorizados. E o Almir Pernambuquinho, uma vez, eu, eu li uma frase infelizmente não conheci o Almir Pernambuquinho, que diz o seguinte, todo jogador de futebol, se tivesse vergonha na cara, tinha uma, um altar em casa com uma foto do Pelé e uma vela acesa. Porque depois do Pelé, todo mundo quis casar com o jogador, que, o filho, que a filha namorasse com o jogador. Antes, aquilo era uma coisa marginal. E, então ele mudou a vida dos jogadores de futebol e mudou a vida da imprensa esportiva, que passou a ser importante porque era tinha o Pelé, que era a coisa mais importante do país. O que a gente deve pescar o negócio. Sim. E gentil, Cosme. Tenho certeza que ele nunca te negou uma
0: entrevista? Não, eu fiz duas entrevistas com ele, uma bem grande em Brasília, foi sensacional. O Pelé sempre... Nossa, e no Jornal da Tarde, lá ele abria as portas também, o um Estadão. Mas uma coisa que me revoltou, Flávio, eu não sei, você, eu queria saber a sua sensação. Você foi muito mais próximo. Você foi próximo do Pelé, eu não fui. Quando eu... No... Quando o Pelé morreu, no velório, eu imaginei que fosse estar repleto de jogadores brasileiros, até porque ele foi ministro do esporte, a lei Pelé, fez tudo, fora o que ele fez dentro do campo, foi um gênio. Quando eu vi pouquíssimos jogadores, eu fiquei revoltado. Eu ouvi uma tese, espero que seja mentira, que como ele foi comentarista, ele, principalmente jogadores de seleção, eles, eles não apareceram. Ele teria é, previsto em... Em 94 que o Brasil fracassaria na Copa e em 2002 mesma coisa. E haveria até troca de WhatsApp para os jogadores combinando não ir para o velório. Espero que seja mentira isso, ouvi de alguns jornalistas, algumas pessoas, alguns amigos. Mas na realidade foram pouquíssimos, só os jogadores do Santos. A que, que
1: você atribui isso, Flávio? Não tenho ideia, mas o Vampeta ele faz parte desse grupo e ele nunca me falou sobre isso. Isso é uma coisa que o Vampeta não consegue é guardar segredo. Perfeito. Ele teria então, falado. Tomara. Eu espero que. Cosme, eu tenho muita dificuldade de fazer esse julgamento por um detalhe importante. Eu não fui ao velório do Pelé. Por quê? E eu estava no Guarujá. Por quê? A gente sabia que o Pelé ia morrer, né? Sim, então... Eu fiz recentemente uma entrevista com Edinho, uma das maiores da minha vida. E, e ele sabia que ele ia morrer, a gente sabia e tal. Eu não. Depois que a minha mãe morreu, eu não vi minha mãe morta. Eu não quis ver minha mãe morta porque ficou muito, muito simbólico. Eu estou falando isso agora, eu estou lembrando do meu pai no caixão. Foi, a, a, o meu pai fez tanta coisa para mim e eu lembro dele morto. Eu não queria ter essa lembrança da, da, da minha mãe morta. E o Pelé foi exatamente a mesma sensação que eu tive. Eu não quero ver o Pelé morto. Eu já fui visitar o túmulo dele. Sim. Isso sim. Aliás, eu recomendo uma coisa maravilhosa, a gente, a gente critica o Brasil que não sabe reconhecer. Nossa, o Pelé está... Tá no se, no, a sepultura dele é um negócio maravilhoso, é um memorial. Lindo, lindo. Digno do Pelé. Digno do Pelé. Digno de um faraó, de um rei. Se a Cleópera se estivesse enterrada lá, estava era, era, justo, e o Pelé é maior que a Cleópatra. Então está ok também. Está tudo certo. Eu não tive coragem. Eu, eu não sei. Então é difícil eu dizer, ah, os caras não foram por isso, Entendi. por aquilo e tal... E eu não mas, mas você acha que ele foi culpa. homenageado
0: como, como deveria?
1: Ah, sem dúvida. E, e o Edinho acha isso também. É, eu falei, Edinho, bom. foi a mais, foi a menos, ele falou, não foi no ponto. Eu acho que que bom país. Na verdade, eu acho que ele só foi reconhecido como divino no dia que ele morreu. Porque antes tinha aquele negócio de, ah, não reconheceu a filha, ah, não sei o quê. Não vou entrar no mérito disso. Sim. Sei os motivos dele e entendo os motivos dele. A menina foi maltratar a mãe dele. E ele sempre fez reconhecimento de DNA, tanto que a Flávia é mais velha que ela e ele tinha reconhecido. É, não quero entrar nessa Porque sim, ela já morreu, sim, ele sim, já morreu. Sim, sim, sim. Mas eu entendi os motivos dele. É, e entendo os motivos dela também, claro, né? Até por respeito. Mas o... É, pegaram esse, esse, digamos, erro do Pelé. E
0: esqueceram tudo que ele fez. E você teve a so so sorte... Eu também viajei, tive, tenho sorte de viajar pelo mundo. A gente sabe o que o Pelé representa no mundo. Muitas vezes eu imaginava que o Pelé era muito reverenciado lá fora, muito mais reverenciado do que aqui dentro, cem vezes.
1: Ela quebrou muito galho pra mim, sem saber. Quando você chegava em qualquer lugar do mundo, aquela época dificuldade, correio para Estava uma vez na Tailândia, numa filinha lá, tô falando de 76, 77, numa fila para passar um telex. Uma fila enorme, aí chegou um cara lá o meu inglês sempre foi ruim e tal. E o cara falou comigo, pô, quem é você? Estranho, né? O cara é diferente. Estava tendo execução, as três quadras de lá. Nossa, e está um cara lá, um estrangeiro, um... claramente. O gringo é gringo, né? A gente Sim. percebe rapidamente. E quando a gente está lá fora, a gente também é muito visto com facilidade. E aí eu falei, cara, do Brasil. E ele falou, o que, que é Brasil? É um país e tal. E ele coçou a cabeça, pô, curioso. Pô, que coisa. Muito gentil, claramente queria me ajudar. Ele falou, o que, que tem no teu país? Eu falei, café. Ah, Colômbia. Eu disse, não, não é Colômbia, porra. Aí, o que mais? Eu falei, o Pelé. Quando eu falei Pelé, esse cara ficou transtornado. Ele falei assim, Pelé? Pelé me tirou da fila e levou no escritório dele. tinha um. tinha lá uma foto do Pelé com o pai dele, que já tinha morrido. Ele falou, você é amigo do Pelé? Eu não conhecia o Pelé. Soou, claro. Porque ele, como ele não conhecia o Brasil, para ele o Brasil era uma cambarroela. Todo vida. mundo morava junto. E aí, nunca mais eu fiquei na fila. Eu entregava para ele, ele botava um cara para digitar aquilo para mim. Eu só levava para digitar e ia embora. Era um amigo do Pelé. E café, não não era café. Ele servia o um negocinho dele, o um chazinho dele lá. E tal. Uma reverência absurda. Então, é ele que conhecia o Pelé e não conhecia o Brasil. Então, é, em é... muitos lugares do mundo acontece isso. O Pelé é conhecido em todos os lugares do mundo e o Brasil não é conhecido em todos os lugares do mundo, inclusive hoje. Então, é, é isso. E, Flávio, eu
0: acompanhando a sua carreira. Eu acho que você tem um, um estilo que é muito parecido. Não chega lá ainda, mas está quase chegando ao estilo de um, uma pessoa que eu trabalhei junto e que a pessoa também era muito, mas muito competente. É Bruno, se não me engano. Bruno. Você conhece um tal de Bruno? Qual é a emoção de ver um, uma, ter uma pessoa tão competente como um filho?
1: <risos> é engraçado. O... Então, a, quando o Bruno trabalhava na Rádio 105, o Bruno, o Bruno ele, o Bruno quando ele começou, bom, primeiro ele era para chamar Flávio. Sério? É, o primeiro dele era para ser Flávio, queria ter um filho Flávio e tal. E é, minha mulher fez aqueles casaquinhos tudo com Sim. a letra F e tal. Aí eu tô no hospital, caminhando lá e tal. Caramba, e se ele for jornalista esportivo, vai ser Flávio o quê? É, Flávio Prado Júnior, hum. eu lembrei do Lucas Neto e do Flávio Azevedo, tinha nome diferente, Falava, Bruno é legal, eu tinha um amigo hippie na faculdade, eu adorava o jeito dele, um cara tranquilo, sossegadão, gostava daquele Bruno. E eu falei, pô, o Bruno é um nome legal, para falei, pô, não, vamos mudar o nome dele. Pô, tá louco, tá tudo com com um F, ah, põe festa ali, um B e tal, meti Bruno. E o Bruno, desde criança, gostava de futebol, até porque ia comigo, nos, nos estádios. Quando, eu, quando ele saiu da maternidade, eu levei ele para a porta do Monubique, né? Porque eu trouxe ele para o São Paulo. E aí, bom, enfim... Você levou mesmo, você deu Levei, volta, não, Monubique. não, volta não. eu como o, o Rei Leão. Sério? Eu da, da, ele nasceu no Einstein, descebo, e eu ergui que nem o Rei Leão. Em ao <risos> é. É, é aí, bom, depois o São Paulo me... É... Política lá mudou, o mudou com o aí eu pulei fora. Está tudo certo, meu respeito ao São Paulo, mas eu não, eu não torço mais. Torço para meus amigos, para o Dorival torcia, óbvio. É, e aí o Bruno começou a gostar de futebol, por, por essa vida, por estar lá no meio e tal. E aí eu falei, ah, vamos ver se você consegue jogar bola. E eles jogavam o time lá, ele é bom, joga, joga direitinho. Não como você, que jogava não. pra caramba. Você me fez perder um campeonato. Oh. Que eu armei pra caramba pra ganhar. Oh, meu Deus. Ah, é. Isso aí ninguém vai acreditar. E eu era muito ruim. E o Bruno não. O Bruno, o Bruno jogava bem. Mas não... E ele falou, putz, eu não sou bom pra jogar bola. Aí eu falei, o que você gosta? Ah, eu vou fazer jornalismo. Começou a fazer jornalismo. E aí eu dava cursos. Eu, eu sempre tenho curso, gosto de fazer com o jornalismo e tal. E nesse curso, uh, eu contratava um técnico para simular um jogo de futebol. A gente ia nos estádios e tal. Tenho muito orgulho desse curso, porque saíram figuras espetaculares na imprensa esportiva desses cursos. Por exemplo, Everaldo Marques, Poxa, por exemplo, Fernando Fontana, Uau. É, Felipe Uau. Mota, Fred Júnior, um monte de gente. E aí, é, um rapaz que cuidava desse senhor era de Pirassununga. Ele falou, olha, a Rádio Pirassununga está querendo fazer um, uma equipe de esportes aqui em São Paulo. Porque eles, têm que, eles só, só ah, recebem o som das outras, não conseguem comercializar. Você não... Pega os meninos aí, ele dá uns 5, 6 reais para os caras para irem para o estádio. Olha lá, eu faço. Estava só o um narrador, que era o menor narrador da minha turminha, Marcelo Duó. Poxa vida, Cê que Você topa, turma, topo. Aí, comentarista, o Bruno tava lá, eu falei, eu falei, o repórter vai ser o Bruno. O Bruno falou: não quero ser repórter, não. Eu falei: por que você não quer ser repórter? Ah, porque você foi repórter com destaque, eu não quero ser comparado com você.
0: Olha, não sabia disso. Então,
1: você quer o quê? Comentar? Ele falou outra coisa, tem muito repórter novo, bom. Não tem comentarista jovem, eu vou ser diferente. Incrível. E, e repórter de campo, Felipe Facincani. Essa era a equipe da Rádio Pirassununga. É, Olha que legal. Que
0: equipe forte. Que
1: assim. equipe forte. E eles começaram a fazer, mas eu não acompanhava e tal. Não, como é que vai? Eu não ouvia rádio lá, né? Tinha uma outra fit e tal. Até que o Everaldo Marques saiu da Jovem Pan e montou uma equipe da Rádio 105. 105 FM, ele foi chamado para ajudar a montar uma equipe. Não sei como é que ele foi para lá e convidou o Bruno para fazer um teste lá. O Bruno, na época, já estava fazendo alguma coisa na Rede TV, levado pelo Fernando Fontana, já como comentarista de alguma coisa e tal. Você vê que eu não tenho nenhuma coisa. O meu toque aí foi levar como, como comentarista da Rádio 105. Ele vai fazer o teste com o Everald e passa. E sugere o Marcelo do Oi, eu faço encanto. A equipe da 105 Sim, vai para. A equipe a da, equipe da bem, vai para a 105 e, e começa bem, com sucesso. Bom, segue a vida, ele comentando lá, comentando cá, a dele dando uma boa audiência, mas eu estou na Jovem Pan e tal. Um dia eu estou passando lá, tem uns cafés, você conhece mesmo Jovem Sim. Pan, vejo o Vanderlei Nogueira, chefe da nossa equipe, conversando com o Bruno. Aí, porra, o Bruno está fazendo aqui, pô. Estranho, né? O oh, que que pega aí, moleque? Ele falou esse assunto meu e dele. Tu tinha. É, quando o seu Tuta saiu da rádio, é, o Tu tinha assumido e falou: Olha, eu quero gente jovem. Tem uma rádio aí que tá dando muita audiência, se que é essa 105. Vê se tem alguém lá que interessa para nós. Aí ele falou assim: Especialmente esse comentarista, eu gostei. Aí ele falou: Você conhece ele? Ele falou: Desde criança. Ele pegava ele no colo. Quem é? Ele é filho do, do, do Flávio. Ah, é? É. Vê se ele não quer trabalhar aqui. O Vanderlei ligou para o Bruno, conversou com o Bruno e acertou com o Bruno. E aí que eu fiquei sabendo que eu passava a ter a concorrência do Bruno. Dali para frente, eu sou um concorrente do Bruno. Que o primeiro jogo foi emocionante, é. tá, mas hoje já é natural. Ele é um, um concorrente, um concorrente, Sim. todo mundo, ninguém é aí, concorrente lá. É. Eu, Vampeta, Piperno, Mauro César, todo mundo se gosta muito lá. Não tem concorrente, Mauro Bete, Mas hoje ele é um concorrente, hoje eu vejo com a maior naturalidade do mundo. Mas e orgulho? Acho que não deu tempo, porque o eu... Assim, Cosme, é muito bom saber que o meu filho faz uma coisa bem feita. Super bem feita. Por acaso, ele faz o que eu faço. Então, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, porque eles fazem as coisas bem feitas. Porque eles seguiram um caminho honesto, sério. E Sim. tem uma bronquinha, porque ele é melhor que eu, né? <risos> que <risos> então, verdade. é isso. Na verdade, o orgulho não é por ele ser da minha profissão. Porque eu não tive influência, como eu já falei, estou sendo muito sincero, estou falando de coração. Se ele quiser ser um corrente esportivo e me pedisse ajuda, eu ajudaria, mas não Sim. foi preciso. Ele se tá. virou por conta própria. Ah, eu sou então, testemunha, ele é muito bom. Isso claro. é legal, ele eu tinha passado que... pela CNT Sim. com você, Sim. com o Oliveira e tal. Então ele, ele, ele fez o caminho dele, trilhou o caminho dele, e isso é legal. Mas se ele fosse um advogado, um engenheiro, um feirante, eu sempre passei para os meus filhos, seja bom no que você fizer se você for bom no que você fizer você vai ter sempre trabalho sempre você vai ser reconhecido e infelizmente ele faz bem o que ele o que ele faz isso é legal é bacana mas aquela fase assim do orgulho da, da empolgação passou né porque agora a gente está no dia a dia
0: né virou rotina mas é muito é, é muito interessante isso Flávio infelizmente estamos levando agora as duas últimas perguntas Flávio é sempre me falar até quando você decidiu virar coach, coach, eu falei sério, então, mas as pessoas que são próximas a você sempre disseram que você é meio mesmo iluminado. Você passa umas coisas para as pessoas, um, sempre deu uns toques, sempre ajudou todo mundo e da sua definição de vida, estava lendo, acompanhando algumas coisas, é impressionante. Como é que é, como é que você decidiu, como é que chegou isso até você, como é que veio essa missão
1: para você? Isso isso foi por causa do Neymar. O Neymar, a gente fazia Jogos Beneficentes, e o Neymar era aquele molequinho que ia com a gente, inclusive eu, o Gênio, tive um momento, como técnico do meu time, tive a brilhante ideia de colocar o Neymar no outro time, né por isso que eu faço, pago um mico aí na rede social e me dando um chapéu e tal, ele se vingou, baita mico, né? você vê que eu não podia ser técnico, né? não tem jeito. E aí, Cosme, quando o Neymar começa a ter aquelas dificuldades com o Dorival, com o Zé Luiz Menegato falou, eu falei, cara, não consigo entender. O Neymar é um menino tão bonzinho e até hoje eu tenho esse mesmo conceito dele. Aí ele falou, eu entrevistei um cara, um coach. Eu falei, que raio é coach? O cara é genial, ele vai te explicar por que isso acontece. E aí ele me apresentou Sullivan França. Eu fui lá, fiz uma entrevista com ele, fiquei abismado com aquilo. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa o trabalho que você faz. Prepara pessoas, entende pessoas, sem ser psicólogo, que não tem nada a ver com psicólogo. O coach não tem capacidade de ser psicólogo, é outra coisa. Eu tenho psicólogo, eu passo, faço análise. E aí ele falou, quer fazer um curso? E me deu o um curso de presente. Nesse curso, além dele, que é um gênio, eu tive um outro gênio da PNL chamado Dr. Jairo Mansila, que até hoje é um dos maiores. E comecei a gostar daquilo de uma tal maneira que eu fiz curso de hipnose, curso de física quântica, tudo. E mais duas, três vezes com ele. E aí vem o Tim Gateway, o criador do coaching no Brasil. E eu sou presenteado de ter um curso com ele também. Aí eu comecei a arriscar atender. E deu certo. Graças a Deus eu tenho hoje clientes de um altíssimo nível. E, e faço também para muita gente que não tem condição de pagar. Mas eu, eu tenho clientes assim, de um nível muito alto, de grandes empresas, executivos de ponta. Aquelas pessoas que você, parece que não, você pensa que não tem problemas e eles têm muitos também, como todos nós. Né? Como a gente acha que o jogador não. é acima do bem e do mal, não é um ser humano, ele é um ser humano. E aí, muita coisa que eu fiz, eu lembro que eu já fazia no ar no Mundo da Bola, no programa no Mundo da Bola. Talvez por isso o Mundo da Bola tenha sido um sucesso tão grande, me deu duas APCA's, eu tenho... esse é um programa que eu tenho curto demais, né? eu tenho um carinho muito grande por ele. eu já fazia um pouco isso, né já era um pouco conselheiro. Por isso que a gente conseguia juntar tantas pessoas, fazer algumas campanhas bem legais. Uma vez um... um... O Tibor, que hoje trabalha na cultura, ele era diretor do Jornal da Manhã, e ele entra todo chateado dizendo que a mãe dele ajudava um, um, um berçário, alguma coisa assim, beneficente, e que ia fechar por falta de chupeta. Não tinha chupeta, ninguém não, tinha, não, tinha, não conseguia doar. Falei, ah, não é possível. Entra no ar, no Mundo da Bola, e falei, gente, eu preciso de chupeta, eu preciso de mil chupetas até o fim do programa. Tinha cinco mil chupetas no final. Coisas desse tipo, sabe, essas ações. fizemos alguns eventos beneficentes, levando grupos maravilhosos, Demônios da Garoa, sempre comigo e tal. É, então a gente fazia um pouco disso já no mundo da bola né? Não sabia, mas fazia E eu tenho uma grande paixão por isso E eu acho que comecei a rever minha vida Me reinventar profissionalmente como coach E aí hoje eu, eu sou mais mentor do que coach né? O mentor ele já dá mais palpite e tal E foi uma maneira de eu me, me renovar como ser humano E eu adoro fazer esse trabalho, gosto muito
0: Flávio Duas rapidinhas aqui, o diretor está ah. tá quase me matando. Como é que você se assume como Neymar Zet? Agora eu sou a parte daquela crítica que pega no pé dele, que deveria, ele deveria cuidar da carreira, que seria um. tem um potencial para ser um novo
1: mestre. Por que, que você defende o Neymar? Porque eu sou um pouco como ele. Primeiro eu acho que ele é um gênio. Eu acho que ele é o um cara que, que. É o maior jogador que o Brasil teve depois do Pelé. E acho isso mesmo. E não sou só eu, não, viu? Sim. O Zico, tem muita gente que Sim. acha. É... Eu acho que ele é, ele é autêntico. Mas porque e ele acho... levou a carreira a sério, Flávio? Eu acho que sim. E, e encheram muito o saco dele. Cobram muito dele. Eu acho que é. Às vezes as redes sociais são cruéis. Às vezes nós, quando somos cruéis, eu sou com algumas, com algumas pessoas também. E, e ele nunca perdeu a espontaneidade. Acho que ele perdeu o amor pelo futebol. Ele perdeu muito daquele amor, daquele encanto. Isso é ruim para nós. E até pelas pegações de pé que eu vi em Garrincha, em Pelé então acho que o Neymar era a bola da vez eu falei, todo mundo bate, eu vou defender porque eu acredito na que esse moleque que apenas queria jogar futebol, tanto que ele fala né, que ele só se sente feliz quando ele está jogando futebol se eu fosse ele, eu faria tudo o que ele fez só que talvez eu sofresse menos né? porque eu tenho mais idade e Flávio, a última, qual o legado que você acha, que
0: o nome Flávio Prado a gente fala, poxa, todo mundo já pensa um grande repórter, excelente comentarista qual o legado que você você tem orgulho, que você tem certeza que quer deixar
1: você sabe, na verdade, Cosme, que eu já me peguei imaginando o meu velório. <risos> Você sabe o que eu quero que aconteça no meu velório? O <risos> que, okay, Que todo mundo dê muita risada. Quantas histórias engraçadas que eu vivi, essas maluquices que eu fazia e tal. Se isso acontecer, eu vou me sentir plenamente recompensado. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que me divertia e divertia os outros. Para mim está ótimo.
0: Pronto, Flávio privilégio, privilégio, mas vai ter a parte 2, aguardem. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. valeu Não, meu viu? amigo. Valeu.